0: Ich muss gleich mal mit etwas Unfassbaren starten. Ich habe nämlich etwas erlebt, das, das glaubst du mir nicht, wenn ich das jetzt erzähle, und ich möchte es mit dir und unseren lieben Hörerinnen und Hörern teilen. Und zwar, du weißt ja, ich höre sehr, sehr gern an Podcast, ähm, immer die gleichen, und die wirken so <lacht> drei, viermal die Woche und da ich mir das mich ist recht ganz recht drauf. Schön viel.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Ja, ja, ja. Und ich fahre ja momentan sehr viel mit dem Auto in die Arbeit, ziemlich lang und das passt euch super. Ich brauche ganz viel Podcasts. Und jetzt ist es so, die nehmen nicht so oft auf, wie ich es gern hätte und von daher äh, höre ich mir jetzt aus, der, aus dem Archiv Folgen an und ich habe mir jetzt eine Folge angehört vom äh, Juni, glaub ich glaube, was 2017. Und da ist Folgendes passiert und das werde ich jetzt einfach abspülen. Ich werde da jetzt das Mikrofon nehmen und das Mikrofon äh, auf laut drehen. Übrigens habe ich gerade gemerkt, ich habe die ganze Zeit ins hintere Teil vom Mikrofon eingeredet. <lacht> um, und jetzt spüre ich das mal ab.
1: So, Markus Holzer, ich möchte aber jetzt darauf eingehen. Wenn Herr Bruns und Markus Holzer wie Bud Spencer und Terence Hill wären, wie müsste Ringside der Film dann heißen, hier kommt die Top 10. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf Platz 10 zwei sackstarke Typen. Wie gefällt dir der Titel? Geht. Ebenfalls auf Platz 10 <lacht> die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wie gefällt dir der Titel? Oho! Oho! Auf Platz 9 zwei wie Bruns und Holzer.
0: Hm. Weiter.
1: Auf Platz 8 Lass mich am Nil.
0: Das ist das Ganze. Kann ich glauben, dass das 2017 Blatt schon ähm, mich von Degel. den beiden ja. sehr, sehr lustigen drauf, auch gut. Kollegen, auch gut. eigentlich sind wir Kollegen von denen, auf weil Blatt die machen sie das seit glauben, 2001, als die <lacht> ähm, dass die das getrendsettet haben? Das finde ich sehr, sehr schön. Ja,
1: freut mal? Ist, ist so schön.
0: Es wird düster, liebe Leute, heute geht's um den Prince of Darkness, ein Ein Machtschädel der besonderen Kategorie und es begrüßen euch wie stets der liebe Christian, mein Freund aus Wien. Hallo! (lacht) Und... Alle hi, Hi! Hi! Schön, dass wir wieder podcasten. Ich bin schon wieder voll gut drauf. Ich habe mich schon einen ganzen Tag gefreut aufs Podcasten. Es ist soweit. Wie geht's da?
1: Man hört es deiner Stimme an, du hast wirklich sehr, sehr gut drauf. Bist mir geht's auch gut und ich freue mich, dich zu hören. Feine Sache. Asi Osborn
0: ist heute unser Thema und endlich. Heute könnte man eigentlich sagen, wir sind wirklich die rechte und die linke Hand des Teufels. Heute ausnahmsweise, weil er ist ja, er ist ja irgendwie so ein Dämon, der Asi, oder?
1: Ja, genau, so wie meine Bluetooth Kopfhörer. Oh. Die mir jetzt gerade ein Signal geschickt haben, dass wahrscheinlich bald der Saft aus Da muss man immer aufpassen vorher. Ja, ich habe es nur doch beim Ausgehen. Dann soll ich aber sagen, ich habe das Ladekabel nicht mit, weil es drin ist. Dann wirst du es jetzt holen gehen, oder?
0: Ich bin
1: jetzt. Erzähl mhm. also, du ein bisschen was über den Aus und ich steige dann wieder ein, okay?
0: Naja, es wär, der Anfang wäre schon angedacht gewesen mit dir gemeinsam.
1: Na, dann machen wir es dann mal. Ja. ja
0: Chrissy, was, äh, was sagst du? Ähm, Teufel höchstpersönlich der Aus oder eher so
1: ein armes Würstchen, hm? Huh? <lacht> Na, Teufel höchstpersönlich sicher nicht. Armes Würstchen würde ich auch nicht sagen. Einfach drogenzerfressenes menschliches Wesen. Hm. Crazy Typ. Wie kommst du auf Teufel? Ist er da so unheimlich der Aus? Naja. Ich, Oder ist ich es mir die, die alten Black Seppers genommen. Sebat, ja genau.
0: Naja, es, sie haben ich habe mich ja natürlich jetzt äh, mit dem lieben Ausmeister beschäftigt und ähm, er war einfach auch und dazu mal in den 60ern, 70ern von der Öffentlichkeit schon als, als rechter Dämon irgendwie eingestuft und die haben da da me- mega... Gegenwind bekommen und da haben sich schon mhm. sehr, sehr viele Leute darüber echauffiert und aufgeregt. Ja. Und er hat natürlich seine Shows auch dementsprechend dann aufgezogen und hat das als Marketing, ja, ich möchte jetzt fast mhm. nicht sagen, als Marketing Konzept äh, ja wirklich äh, bis, zum, bis, bis zur Spitze hoch geschaukelt, kann man so sagen.
1: Ja, aber es liegt doch auch an den Akkorden, es liegt ja an der Akkordfolge. Ich habe mal so ein Metal-Doku gesehen, wo, wo die das genau erklären. Ich weiß es nicht. Irgendwie, es, ist, es, geht um die, es geht um die Akkordfolgen, die im Mittelalter zum Beispiel, wenn du sowas gespielt mhm. hättest, äh, wäre das was Teuflisches oder Dämonisches gewesen. Und darauf haben sie zurückgegriffen, äh, bei, zumindestens bei Black Sabbath. Und das, äh, glaube ich, war das, was du gemeint hast, oder? Mit dem Teuflischen und was die viele Leute dann abgelehnt haben. Mhm. Du, Chris ähm, der Ossi hat ja meistens
0: recht schwarze Sachen an. Was hast denn du heute halt an?
1: Ich habe tatsächlich ein schwarzes Slibal an. Und eine schwarze Jogginghose. Und lass mich schauen. Weiße Socken.
0: Mm, das passt sicher gut zusammen.
1: Und Schlapfen. <lacht> du?
0: Eher so, das ist dann eher so der Ossi at home in Beverly Hills Look.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mich <lacht> eher für sowas entschieden heute am Abend. Ich muss ja dazu sagen, wir nehmen wieder sehr spät auf. Es ist schon fast 9 Uhr. Das sind nein, ja nein, ähm, alte Herren wie wir normalerweise schon fast im Bett.
0: Mhm, das stimmt. Du, ähm, bevor wir in Medias Res gehen, das ist ja übrigens eine Floskel, die ich in letzter Zeit sehr gerne verwende, ähm, muss ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich es äh, nicht zu oft verwende, weil sonst äh, muss der ein gutes Synonym für mich aussuchen. Und apropos Synonym, Christian, es ist so dass ich äh, beim Gottschalk-Podcast, beim allseits beliebten Gottschalk-Podcast, wo wir wieder etliche Einsendungen gekriegt haben, so gut gefallen hat er die Leid. Du, ein Synonym ähm, vom Gottschalk-Podcast möchte ich nachholen, denn ich habe dort das Kerngehäuse des Apfels als Wort der Woche mir vorbereitet und auch verkundet, verkundet, na und auch verkündet, und äh, hab dann, weil ich an dem Tag ja, du kannst dich sicher erinnern, äh, keine Internetverbindung gehabt habe, und ja. deswegen habe ich ja dann diese, diese ganzen Dinge, die ich mit einem Internetlink versehen habe, äh, nicht aufmachen können. Und unter anderem waren da diese schönen Worte, die eben in, in uns, die bei unseren deutschen, bei unseren lieben deutschen Nachbarn. Bei unserem German-speaking-audience, die Wörter, die dort verwendet werden für das Kerngehäuse des Apfels. Und jetzt passen wir auf, da liefere ich jetzt noch...
1: Aber warum alle unter Synonym? De, musst du jetzt statt Apfelgehäuse in Zukunft <lacht> musst du jetzt dann sowas sagen? Eins von diesen Wörtern?
0: Nein, ich... ich.
1: Weil, na, oh ja, doch, 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 so, so geht alle unter Synonym.
0: Ich weiß, ich weiß, ich, ich tue es entfremden. Ich tue <lacht> es entfremden, die äh, Rubrik. Nein,
1: wir haben eh Sag Kürbse ab jetzt.
0: Ja, ja, Kürbse. Also es gibt Bütschki, es gibt Putze, Putzen, äh, das also sagen äh, wir. Kennen wir, sicher. Ja, ja, das kennt man ja und liebt man auch. Es gibt Knitsch, <lacht> <lacht> Gürpsi, glaube ich, war auch das, was wir damals gehabt haben. Sehr gut gefällt mir Grotze.
1: Wow, ist fast ah, ja. grauslich. Kann
0: man aber grotzen dazu sagen?
1: Mhm.
0: Ja, Gürpsi ist da wieder. Hünkelbein, Knurz, Nürsel oder Putzen. Also, das ist dann unser österreichischer Putzen mit harten B dann jetzt. Es ist das schön?
1: Das ist so schön.
0: Ah. Schreibt es uns doch bitte in die Kommentare noch, äh, wie <lacht> ihr. Zum Apfelputzen, sagt es, zum Kerngehäuse. Ja. Das, das wäre schön. Da, wo, wo, Christian, wo Christian kann man denn bei uns in die Kommentare schreiben? Äh, kannst du das vielleicht unserem lieben Publikum nochmal verraten, falls es nicht genau wissen?
1: Äh, klar. Also immer, wenn mhm. ich selbst Kommentare schreibe unter dem äh, Namen Caruso, dann mache ich das auf der Homepage. <lacht> <lacht> die lautet www.derpodcast.at.
0: Genau. Schaut's doch mal vorbei, lad's euch ein paar Podcasts ab. gottschalk podcast zum Beispiel ist einer von unseren Folgen. Neulich hat sie letztens, neulich hat sie wieder mal einer von äh, den wahrscheinlich neuen Fans doch glatt 50 Podcasts abgeladen. Oder waren es zwei, zwei Mal, Leute, haben sie zwei, an einem Tag haben sie 50 Podcasts runtergeladen. Da habe ich mich gefreut. Und jetzt glaube ich, ist es soweit. Wir Kommen bereits zu unserem Helden der, der Woche. Woche.
1: Der Held der Woche. Woche. Unser ich Held der Woche. Sagen, ja, sieht, dass, dass du anfangst und die holen wir schnell dieses Kabel, okay? Unser Held
0: der Woche, Ossi Osborn, hat im Februar 2020 ein neues Album herausgebracht. Und zwar nach zehn Jahren Studioabszenenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist recht gut geworden. Es ist ein sehr, sehr, sehr solides Album. Ossi Osborn, nach wie vor in guter Form ein absoluter Profi. Und das, und das nehme ich jetzt auch vorweg, obwohl er mittlerweile an Parkinson leidet. Reden wir doch kurz über die Kindheit. Der Ozzy Osborne ist geboren am 3. Dezember 1948 als John Michael Osborne und wurde als viertes von insgesamt sechs Kindern des Ehepaars Jack. Und Lillian Osborne im englischen Aston Birmingham geboren. Ich glaube, jetzt habe ich geboren zweimal gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anfang vom Satz war. Äh, Er ist in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater Jack arbeitete in einem Stahlwerk als Werkzeugmacher. Seine Mutter Lillian baute Schaltkreise in einer Automobilfabrik zusammen. Der Ossi Osborn, der hat ähm, die King Edward der IV. Gesamtschule besucht, wo er auch seinen Spitznamen Ossi damals erhalten hat. Und mit 15 Jahren ist er aber von der Schule dann weggegangen Und hat sich als Hilfsarbeiter mit verschiedenen Gelegenheitsjobs, als Klempner oder Schlachter, was sicher sehr gut zu einem passt, auch Maler und als Gehilfe in einem Bestattungsinstitut durchgeschlagen. Ja, natürlich äh, war die Bezahlung in solchen Jobs nicht besonders gut und äh, Ossi ist auf die schiefe Bahn geraten. Wer hätte das gedacht und hat... äh, tatsächlich äh, Einbrüche und Diebstähle durchgeführt. Aber, wie das heute halt oft so ist, äh, wenn du in diesem Bereich eine Karriere einschlägst, dann geht es meistens nicht gut. Und er ist dann auch schließlich gefasst worden und für sechs Wochen inhaftiert worden. Im Gefängnis tätowierte er sich selbst mit Grafit und Nadeln seinen Spitznamen, wahrscheinlich war es sogar nur eine Nadel, seinen Spitznamen Ozzy auf die Finger. Und liebe Leute da draußen, dieses Markenzeichen, das kennt ihr alle von unserem Ordinary Man Ozzy Osborne. Chrissy, wie lange brauchst du noch? Jetzt wird schon langsam fahrt, glaube ich, wenn ihr euch La vorliest. Naja, auf jeden Fall nach mehreren Jugendstrafen äh, hat sich der Ozzy entschlossen, eine Karriere als Musiker zu probieren und es sollte ihm auch gelingen. Der Ossi hat eine Anzeige in einem örtlichen Musikladen geschalten oder weiß ich nicht, vielleicht eher an Zettel und hat mit seinem neuen Künstlernamen Ossi Sick auf sich aufmerksam gemacht, wobei sich der Bassist Terry Gieser Butler bei ihm meldete. Und zur gleichen Zeit sind auch der, ein weiterer Gitarrist, und zwar der sehr bekannte und allseits beliebte Tony Iommi und sein Freund Bill Watt auf die Anzeige aufmerksam worden. Und die haben schon miteinander musiziert und haben einen Sänger gesucht. Und zusammen haben sie dann eine Band gegründet, 1968, und zwar die Polka Tulk. Bluesband, die ursprünglich aus noch zwei weiteren Mitgliedern bestand und die beiden weiteren Mitglieder haben laut denen, von denen wir jetzt gerade geredet haben, eigentlich nicht so richtig dazu passt zur Band und von daher haben sie sie unter einem Vorwand aufgelöst und wieder reformiert und äh, haben dann zu viert weitergemacht, um die zwei anderen Eierbären loszuwerden und Eierbären, haben sie die, das uh, ist mein
1: Stichwort alle, kannst du mich hören? Earth
0: haben sie sie genannt genau und uh, 1969
1: Olle, haben hast, sie sie in Black Sabbath
0: umbenannt du glaubst, du, lieber Christian nur weil du jetzt wieder da bist uh, bekommst du sofort Aufmerksamkeit von mir so geht es auch wieder nicht gell?
1: ich möchte nur schauen, ob das, ich habe jetzt nämlich die Kopfhörer gewechselt ob du mich hören kannst Checkboard ich
0: höre dir aber in wesentlich schlechterer Qualität
1: Warsch. aber das macht nichts Hauptsache, du das kannst mich n- hören, das ist einmal wichtig.
0: Ja. Ja, super, dass du wieder da bist. Chrissy, wie schaut's aus? Ähm, du hast ja hast du den bio jetzt schon gelesen?
1: Nein, habe ich äh, gestern hab ich damit angefangen.
0: Es <lacht> wird zum Running Gag, oder? Ja, genau.
1: Ja, nein, habe ich noch nicht. Du?
0: Okay. Ja, selbstverständlich, du warst, die liest jede Bio von all unseren Helden. Das ist ja ist eh allgemein bekannt mittlerweile. Ja. Und äh, wie sieht es aus? Hast du vielleicht, ähm, hast du gewusst, dass der Aussi 2020 eine neue CD ausgebracht hat, nach zehn Jahren Abstinenz? Oh, 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 oh. Nein,
1: aber das sind gute Nachrichten. Das
0: Und der Otto mal
1: mit wem er da ein Duett singt? Robert Plant. <lacht>
0: Na, ah, mit
1: John Bon Jovi.
0: na geh. Okay. Na, soll ich das sagen? Ah. Mit Elton John?
1: Ja, die zwar. Sein Freund Bodies Elton John, gell, im Alter. Das sind die Buddies. Ja. Die beiden.
0: Und ich habe das jetzt auch deswegen gesagt, weil ich mich ja ganz gern verweisen auf unseren Elton John Podcast. Das ist einer der der craziesten eigentlich waren, oder? Der ist äh, Ziemlich verrückt geworden mit viel Off-Topic und
1: ähm, mit viel Wirrwarr, aber doch irgendwie auch sehr gut. Mm. Ist schon wieder so lange mm. her, ich weiß es gar nicht mehr. Müsste man wieder mal reinhören. Ach, selber wieder mal eine Ja, mache ich vielleicht. Mm. Ja, Geh, Machen wir uns halt zum Einschlafen
0: beide in Elton John Podcast mm. an. Hm? Ja, mach wir mach das. Machen wir das.
1: <lacht> Naja, äh, ich bin wieder da, du hast das, du hast das richtig äh, gesagt, ich habe ein bisschen technische Probleme gehabt, meine Kopfhörer haben plötzlich den den, den Saft, die haben keinen Saft mehr gehabt und die habe mhm. ich wechseln müssen und dann habe ich ein Kabel geholt und bin drauf gekommen, äh, ich habe es dann am, am, am MacBook angesteckt und ich, ich, ich hätte es gar nicht beim MacBook anstecken müssen, weil ich eigentlich die, die Kopfhörer zum Telefonieren mit dir verwende und habe aber bei meinem Telefon gar keine aux mehr. Jetzt habe ich ja. da gar nicht reinkommen können, können mit, mit Kabel und jetzt habe ich versucht, das Ganze aufzuladen, aber da war nur äh, so ein USB-Kabel dabei, das war wirklich, das war das war lächerlich, das war 4 cm lang. Da hätte dann quasi den, den Kopf fast am Rechner haben müssen die ganze Zeit und das wollte ich auch nicht. Und jetzt habe ich mir andere Kopfhörer geholt.
0: Das ist wieder so eine Passage, die kann man dann äh, wunderschön in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen, oder? Das ist ja auch unser neues Ding, unser neues Stilmittel.
1: Das ist nur, wenn du Filme
0: erzählst. <lacht> Ja, ähm, apropos Filme. Eines Abends ist der Aussie an einem B-Movie-Kino vorbeigekommen mit seiner Band und äh, hat sich dann folgendes überlegt. Ich zitiere, wenn Leute Geld zahlen, um Horrorfilme zu sehen, warum machen wir dann keine angsteinflößende Musik? Das hat er sich gedacht, der Aussie Osborn. Und äh, das war dann sozusagen der Grundstein für seine zukünftige Karriere als Shockrocker. rocker Und äh, der Ossie Osborne ähm, bezieht sich auch auf diesen Geistesblitz, den er damals gehabt hat. Und äh, der ist auch dafür verantwortlich, dass die Band äh, Black Sabbath heißt. So, also geheißen hat. Ja? Wir reden halt heute über den Ossie und nicht über Black Sabbath, aber ähm, das war ja die erste Band, wie natürlich unsere Hörer alle wissen, denke ich mal, vom Ozzy Osborne. Eine kult Sondergleichen. Und warum, lieber Christian, ist diese
1: Band so besonders kultig? Für die? Ist sie kultig überhaupt für die? Kultig? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber sie hat halt Gewicht. Also im äh, musikhistorischen Sinne kannst du das nicht wegdenken, die Band. Also war eine wichtige und und wegweisende Band. Kultig für mich ist sie nicht wirklich. Ich habe sogar anfangs wie ich das erste Mal Kontakt mit der Band oder mit dem Ossi gehabt habe, habe ich das eher belächelt, Also ein crazy Typ war. Weil einer meiner, meiner Freunde da in der Schulzeit, der ist sehr auf Metal gestanden und hat sehr viel äh, Sabbath- oder, oder Ossi-Sachen gehabt. Und da wenn's, kannst du dich an die Covers erinnern von, wie ja, das heißt das, Diary of a Madman oder Return of a Madman und sowas? Ja, ja. Kannst du, da noch, was das, ist? das war eher, also das hat mich eher so, aber das sind dann schon die, die Solo-Pfade, Genau, da haben wir uns lustig gemacht drüber. Um, das ist, und natürlich hat er für mich immer Black Sabbath dann auch mitgespürt in dem. Also Kult für mich, muss ich sagen, nein. Wichtige Band überhaupt, ja. Okay, äh, apropos Kult,
0: was gibt es neues vom Kultmeister?
1: Ja, nix. Schaut. Wieso so oft? Ja. Und, Lieber Kultmeister, da muss ich dich mal ganz anders in, in die Os. Pflicht nehmen. Ja, ich glaube, dass zum Aussehen was kommt, aber leider...
0: Ja. Schade, schade. Ich hoffe, du nimmst ihn auch ab und zu mal ganz anders in die Pflicht.
1: Ja, kann ich mir was anhören einmal. Mmh.
0: Du, <lacht> Black Sabbath <lacht> ist äh, natürlich so, wie du jetzt gesagt hast, okay. ja, ähm, Es ist halt deswegen auch sehr, sehr kultig und das erkläre ich dir jetzt, weil... Black Sabbath. Und der Aussie hat Heavy Metal erfunden, sagt man. Und das hat schon durchaus auch seine Berechtigung. Also die haben einfach äh, die Musik, die später Heavy Metal äh, heißen sollte, als als, als einer der wenigen Ersten mitbegründet. Und die ähm, haben wahnsinnig viel Einfluss auf andere Bands genommen. Zum Beispiel auf Alice in Chains oder auf Disturbed oder uh, die Foo Fighters beziehen sich auf Black Sabbath und auf dem und uh, Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Korn, meine persönliche Lieblingsband Man o War, Metallica, Pantera, Smashing Pumpkins, Slayer und 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 und, und, und Slipknot. Ich glaube, die, die Liste ist
1: Unendlich. Kann man beliebig lang fortführen, gell?
0: Ja, genau. Mhm. Und ich meine, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, viele andere Bands jetzt, ja, seien es äh, Led Zeppelin oder, oder Deep Purple, haben wahrscheinlich eine ähnlich lange Liste, äh, wenn es heißt, äh, das sind unsere Einflussreichen oder die Bands, äh, die uns beeinflusst haben. Aber ja, beim Aussehen steht es halt einfach auch so irgendwie. Immer wieder in den verschiedenen äh, Artikeln drinnen, die ich durchgewälzt habe, und kann man durchaus vorstellen. Du, Apro Metal, da würde ich ganz gerne einen kleinen Quiz mit dir machen. Äh? <lacht> Der Und zwar, ich lese dir vor, wie eine Metal Art sich an, also wie eine Metal Art beschrieben ist. Und du musst mir davon sagen, welche Metal Art es ist. Ist sehr schweres Gewiss heute. Hm? Okay. Okay. Mit der ersten Welle anfangs der 90er Jahre zeichnete sich Ups. Vor allem durch eines aus. Schlechte Produktion. Mittlerweile charakterisiert sich die Musik vor allem durch atmosphärische Stimmung, rep- repetitives Riffing und kreischende Vocals aus.
1: So, da, ähm, ja, drei ich hätte nicht Auswahlmöglichkeiten. Ist es, nein, es ist, es ist, äh, ich kann es sagen. Es ist Black Metal. <lacht> das ist vollkommen richtig. Bravo. Yeah, super.
0: Mhm.
1: Da schaust du, oder?
0: Da schaue ich. Da bin ich wirklich äh, total beeindruckt. Christian, zweite ah, Frage. Metal,
1: äh, es gibt ja zu so Black Metal, nur so eine Unterkategorie Norwegian Black Metal. Und yeah. da könnte man das ist eine sehr spannende Geschichte, wo die, das war doch eher in den 90ern, ähm, wo die dann diese alten Kirchen anzünden haben. Kannst du dir die Geschichten noch erinnern? Na ja, gut, in Norwegen gell, das sind ja alle so Holzkirke.
0: Und die haben das
1: anzunden, äh, wie, hatten, wie haben die geheißen? Das war Mayhem. Und ja. da hat es einen Mord gegeben. Mord innerhalb geben, Band, ja, ja gibt es schöne Doku drüber. <lacht> uh, ja, Black Metal, ein Punkt für mich. Weiter geht's.
0: Richtig, ja. Frage ja. Zwei. Mayhem, richtig. Wie viel haben
1: wir denn? Wie viele Fragen sind
0: Ja, machen wir drei. Okay. okay, Wenn es ein Genre gibt, welches Friedhofsstimmung verbreitet, ist es definitiv, ups, die Musik ist genauso düster wie die cleanen Vocals, ohne dabei ins kitschige oder hektische abzurutschen. Die Melodie ist zumeist träge bis langsam.
1: Mhm. Am Anfang hätte wie du sagst, Friedhofstimmung, hätte instinktiv an Death Metal gedacht, aber wenn du jetzt von Melodie sprichst und träge bis langsam, würde ich sagen, nein, äh, vielleicht ist es, vielleicht klinge ich mir zu weit aus dem Fenster, aber ich sage es einmal: mal, wegen langsam, Stoner Metal. Na, da bist du leider falsch. Hm. Doom Metal.
0: Doom-Metal, Doom das ja. habe ich deswegen gewählt, weil ja unsere Lieblingsband Black Sabbath und der Aussie dort beheimatet sind. Ah, genau. So, und als letztes noch. Entscheidungsfrage. Entscheidungsfrage, ja, voll. Okay, ähm, ähnlich wie dem Dark Metal haben auch hier Fans und Musiker mit bösen Vorurteilen zu kämpfen. Die Musik ist eher ruhig, meist sehr symphonisch und in der Regel clean gesungen. Angehörige der Szene kleiden sich gerne, und jetzt kommt ein heißer Tipp für die, im gotischen, gotischen hm. Stil und bewegen sich meist auch außerhalb der Musik eher ja. in düsteren Kreisen.
1: Ich habe es eh schon beantwortet, oder?
0: Ich habe nicht gehört, weil ich mich so aufs Lesen konzentriert habe.
1: Achso. Äh, Goth Metal.
0: Ja, Gothic Metal, oder?
1: Gothic, ja.
0: Gothic Metal. Kannst du ein ja.
1: nachhören, kommst drauf, ihr habt es schon gesagt. Mhm. Genau, ja. Ja, herzlichen Dank. Wuhu! Endlich wieder mehr Sieg. Ich habe mich lang, 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 lang mit Metal beschäftigt.
0: Und was ist jetzt dein Lieblings-Metal-Kategorie? Die d- gehört ja eine Lieblingsmetal-Kategorie zu einer dieser drei? Ja, oder? Irgendwie, also mir dachte
1: schon die New Wave of British Metal, sagt man schon. Mhm. Wo ein äh, Maiden und, oder, 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 oder Judas Priest da dazu rechnen würde, wobei, glaube ich, Judas Priest fast Speed Metal ist, oder? Ähm, was dachte man noch? Ist der Stoner? Und... Wie gefällt der Falk Metal? Das kenne ich gar nicht. Mhm. Das kenne ich nicht, nein. Da kenne ich, also
0: ich bin ja ein alter Metaller. Ja. Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das. Wissen m- das. Dass ich also ich. sehr intensive und lange Metal-Phase gehabt hab. Und äh, folk metal ist super. Also zum Beispiel Fintroll. Äh, ganz großartige Interpreten. Und, Wie ist das? Wie Fintroll? Das naja, das ist so nein, zum Beispiel so schottische... Folklore-Musik ähm, oh, und, und, und fangt halt meistens so, ein bisschen so wie auf einem Ritterfest und so. so So ungefähr.
1: ja na, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: <lacht> ich habe das aber wirklich jetzt sehr gut beschrieben, mit meiner <lacht> Stimme. Dafür ja. kann ich jetzt nicht mehr gescheit weiter podcasten, weil... <lacht> meine Stimmbänder in diesen 10 Sekunden jetzt dermaßen beansprucht worden sind das ist irre naja Chrissy nach diesem unglaublich tollen äh, Quiz ähm, werden wir ein bisschen weiter im Aussicht seiner äh, Historie machen Ähm, es ist nämlich mit dem nicht gut weitergegangen was die Band Black Sabbath betrifft denn äh, er ist ausgeschmissen worden und zwar wegen seiner anhaltenden Drogenprobleme. Das ist 1979 passiert, also zehn Jahre mhm. nach der Gründung von, von der Band. Und ähm, den ersten Nachfolger als Sänger von Ozzy Osbourne, den kennt man auch sehr gut. Und damit möchte ich einstweilen das Black Sabbath Kapitel schließen, denn sein Nachfolger, der hieß Elton John. Elton John. <lacht>
1: Na, George Michael.
0: George Michael, ja. Na, Dio.
1: Ja, Ronnie James Dio. (lacht) Habe (lacht) ich gerade vorher vergessen. Ronnie James Dio ist ja der der, der Erfinder, oder sagen wir mal, er hat von seiner Großmutter übernommen, die die, die Metal Horns. Ja, dieses klassische Metal-Zeichen, was eigentlich dazu dienen sollte, um böse Blicke abzuwehren, hat er in den Metal gebracht. Ganz richtig. Sagt er selbst. Oder hat er vor seinem Tod noch gesagt. Ganz richtig. Also,
0: der Dio ist eine eine absolute Legende und. Allah, das ist natürlich etwas, was einem ganz, 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 ganz dick und fett einen, einen Fußabdruck beschert. Dio. Mm,
1: hat eine tolle Stimme. Ja. Ronnie James super, Dio. Super, cooler Typ. Übrigens habe ich äh,
0: den Dio einmal live gesehen und auch in Aussie, aber ich glaube, da komme ich dann später noch dazu. Aussie habe ich auf einem, auf einem Nova Rock gesehen oder auf einem Rock im Park, auf einem Festival. Das war nicht besonders toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war so... Anfang 2000, vielleicht Mitte 2000 und ich habe mir das sehr viel erwartet, sehr spektakuläre Bühnenshow immer erwartet, aber in Wirklichkeit ist er einfach nur also wirklich naja, na ja, es war einfach weniger als wenig. Er ist nur, er hat sich eigentlich am, am Mikrofonständer festgehalten und ist halt immer so ein bisschen gehüpft und hat sich überhaupt nicht bewegt und seine Haare sind immer so ein bisschen mitgehüpft mhm. und ja, das war die Show. Ja.
1: ja. Aber du warst ja ein großer Festivalgänger früher. Also Du erzählst ja öfters von, von Festivals, auf denen du warst. Kannst du in etwa, in etwa einschätzen, wie viele das waren oder hast du irgendwann aufgehört zu Zählen? Wie viele Bands ich gesehen habe,
0: habe oder wie viele Festivals, dass ich besucht habe?
1: Wie viele Festivals?
0: Naja, ich, mein erstes Festival war 1996. Rock in Park, damals nur in München und das war a super Lineup da war Rage Against the Machine und Machine <lacht> und wem gehört die Tür vor dem Machine wem gehört die Tür vor dem Machine
1: gehört die Tür Machine
0: <lacht> ja ja und Case Choice und die Toten Hosen und Sting glaube ich war da auch aber da bin ich ausgegangen
1: ja. Das Ding war.
0: Ähm, genau, und eine sehr coole deutsche Band namens Rekord. Die haben wir sehr, sehr lang, sehr taugt, hat es aber nicht, nicht ziemlich lang, hat es nicht sehr lang gegeben. Aber wenn du da mal äh, nach mhm. recherchieren wollt oder euch da mal was anhaken wollt, die waren eigentlich recht cool. Die werden wir ja. machen.
1: Du, Bei du
0: und äh, die Fans genau. macht es das.
1: Ja, das war der erste. Aber wie viel waren es insgesamt? Oh. Das war die Frage. Gab es zehn? Oder mehr?
0: Festivals? Ja, zehn, Oder weit zehn mehr, im Jahr sogar. ungefähr, eine Zeit lang. Hm? Nein, das ist übertrieben, aber ich, war, ich, war, ich hm? würde mal sagen, so zwischen 1997 und 2015 war ich jedes Jahr mindestens auf ein bis drei Festivals. Also von daher hast du fast 20 Jahre lang... Und das sagen wir mal durchschnittlich auf zwei mhm. Festivals gewesen, also 40 Festivals. Ja, das ist glaube ich eine realistische Zahl.
1: Mit Übernachten und mit, mit, Zelt. mit Zelt. Naja, wir haben ja damals mal
0: einen Bus gehabt. So, ja, mit Bus mit und so. Bus oder Zelt. Ja, haha. <lacht> schaust du, ja? auf wie
1: viele Festivals warst du? Ähm. Auf einem, aber sogar ohne übernachten. Es war Frequency damals als Oasis gespielt hat. In Salzburg war das, wann war das? 2006 oder sowas?
0: Naja, 2006 hat Muse gespielt. Das haben wir im Muse-Podcast abgehandelt. Ja, dann um, halt fünf, vielleicht das war 2005 später.
1: Oder sowas. Der Tweezer und Oasis. Ja, aber,
0: hat aber Oasis hat ja das letztendlich dann nicht in der, sein, ja. in der Besetzung gespielt. Da haben wir mal damals nicht drüber geredet. Da hat er dann eh nur der Liam gespielt, oder?
1: Nein, das, das stimmt nicht.
0: So habe ich das aber in Erinnerung. Das stimmt nicht. Weil ich war da auch. Man, das wäre cool gewesen, wenn wir uns so getroffen hätten. Zufällig. Statt vor, ich hätte weiß nicht, einen Pappbecher auf dem Kopf kaut oder so. Und
1: ja, voll. Aber da hat vorher Weezer gespielt. Voll cool. Der hat vorher Wiese gespielt dem Konzert, mehr. auf dem du warst?
0: Ich war ja auf 40 Festivals, verstehst du? Kann mir, du kannst ja. dich vielleicht nur daran erinnern, aber...
1: Aber du merkst, in welcher Besetzung Oasis auf der Bühne steht. Finde ich gut.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich dort war und ich kann mich auch noch erinnern, dass der Liam sehr, ja,
1: gelangweilt war und dann ein bisschen. Nein, bei mir war das Nein, nein, das war, das war sicher ein anderes Konzert, dann, weil ich habe mit einem gelangweilten Typen gerechnet und er war dann extrem gut gelaunt und freundlich sogar. Da bei dem Frequency auf die war ja. und das muss. Es war sicher, sie haben nur einmal gespielt am Frequency, es, machen, es kann 45. nur das Gleiche gewesen sein
0: und das ist ganz witzig, wie unterschiedlich man das dann auch wahrnimmt, warum auch immer. <lacht> ja, so, so Eindrücke von einem Festival können wirklich, glaube ich, beim gleichen Konzert von zwei verschiedenen Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Naja, das haben wir der beste ja. Beweis kommt dafür. Es kannst auf in einem Hotel schlaft oder in einem Zert. <lacht> Am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Zieht er sich sechs Monate in ein Hotel zurück und stürzt endgültig ab. Aber es hat ihn jemand gerettet, lieber Chrissy. Und zwar die Sharon Arden oder Arden. Und äh, wir kennen sie alle aus der Soap dann später, aus, 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 aus dem Ossi seiner Reality-Show, als, als seine Frau mit den schwarz-roten Haaren und ähm, sie ist die Tochter des Black Sabbath Managers und äh, sie ist eigentlich vorbeigekommen, um Schulden einzutreiben und hat sie aber merkwürdigerweise in ihn verliebt oder verguckt und ähm, hat ihm dann aber auch Geholfen, wieder auf die Beine zu kommen und äh, seine Solokarriere ins Rollen zu bringen. Sie hat ihm einen Termin verschafft bei CBS. Und äh, da frage ich dich schon: Wie gibt es das, dass man sich in so einen Wrack verliebt? Das ist ja nicht nachvollziehbar für mich eigentlich.
1: Ja, du, was der viele, weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber es gibt ja sowas wie: manche Leute wollen sich ja gern hm. kümmern. Glaube, ich, und die, die, die verlieben sich dann in besonders schwierige Personen. Der sogenannte samariter effekt Ja, wo sie dann viele andere denken, hey, wie kann der mit der zusammen sein oder ja. die mit dem? Ähm, und die glauben wahrscheinlich ja immer, dass es äh, irgendwann besser wird, wenn sie sich nur richtig gut kümmern. Hm. Mhm.
0: Naja, das, das kenne ich auch
1: natürlich. Ja, da, da sagt man, dass das
0: gibt. Und wahrscheinlich hat es auf äh, die äh, gute Sharon zugetroffen. Auf jeden Fall äh, hat sie ihm diesen Termin bei CBS verschafft und ähm, jetzt äh, kommen wir eigentlich zum großen Ossi-Mythos, weil da ist jetzt was passiert, was dann seine ganze Karriere erm eigentlich verfolgt hat und äh, was die Leute eigentlich dann auch immer wieder mhm. mit erm in Verbindung gebracht haben. Und zwar, ja, genau. Und zwar äh, hat sie, die Sharon, ihm empfohlen, er solle doch bei diesem CBS-Auftritt oder beziehungsweise bei diesem Termin drei weiße Daumen mitnehmen und die dann im Zimmer freilassen. So als, als, kleine, als kleiner Effekt. Keine Ahnung, was <lacht> sie dabei gedacht hat. Aber der Asi, unser Freund Psoffen, Psoffen wie man ihn kennen, äh, hat, sie dann, äh, hat dann Folgendes gemacht. Er hat sie auf dem Schoß von einer anwesenden Dame gesetzt und einfach zwei Vögel wegfliegen lassen und einfach dem dritten, der dritten Taube den Kopf abgebissen. Pfui, sage ich da nur. Pfui wie ekelhaft. Aber gut, es ist eine Episode, die einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil des Aussie mythos ausmacht und die, die zweite noch bekanntere Legende, wobei ich glaube, das ist schon bestätigt, ist ja diese Geschichte mit der, mit der Fledermaus. Die kennst du sicher auch, oder Christian? Was ist denn da passiert? Weißt das du
1: ja, ist das? Ist es das, wo er wieder den Kopf von abgebissen hat? Ja, von etwas? ja genau, Fledermaus. Ja.
0: Und zwar bei einem Auftritt im Jahre 1982 äh, hat einer Fledermaus den Kopf abgebissen. Und ähm, ja, die ganze Chose ist äh, letztendlich äh, im Krankenhaus geendet und äh, mit einer Tollwutimpfung. impfung also,
1: Und es sind keine Tierschützer, das hat es damals in der Form, glaube ich, noch nicht zu so geben.
0: Na, doch, ja. doch, doch, doch. Also doch. sind gewaltig auf die Barrikaden angestiegen. Ja.
1: War eine gute Presse für ihn.
0: Genau, absolut. Und da erinnern sich einfach die Menschen heute noch daran. Und, und,
1: ja, ich glaube, ich habe sogar einmal gehört dass das gar nicht echt war, kann das sein? Man,
0: man weiß es, also, man? ich, ich habe jetzt in der Recherche eher das Gefühl gehabt, dass es schon echt war, aber ja, mhm. muss kann jetzt natürlich jetzt noch, noch drei Artikeln oder was ich da gelesen habe, jetzt auch nicht zu 100% so zu hundertprozentig bestätigen.
1: Wort der Woche.
0: Du, aber ich hätte ein, ein schönes Wort der Woche mitgebracht, weil wir schon beim Thema sind. Mal bitte, super. Ja? Bitte. Das Wort der Woche ist Vogelspinne. Passend irgendwie auch zum Thema. Vogelspinne ja. ist jetzt zwar etwas, was man sofort einkategorisieren kann, wo jeder weiß, was sie damit meine. Aber jetzt passen wir auf. Warum heißt denn die Vogelspinne überhaupt Vogelspinne? Also die reisende Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla... Marianne, die zwischen, äh, zwischen 1647 und 1717 gelebt hat, die ist weltberühmt geworden für ihre farbenfrohen und genauen Zeichnungen exotischer Tiere und Pflanzen. So malte sie auf einer Südamerika-Reise eine große haarige Spinne mit samt einem frisch erlegten Kolibri. Dieses Bild lag wiederum dem bedeutenden Forscher Karl von Linne vor und als er der Tierart den Gattungsnamen gab, und zwar Aranea, avicula, Aranea avicularie, das ist das lateinische Wort für die Vogelspinne, und ähm, da hat er sich auf diese Geschichte zurückerinnert oder besonnen. Und jetzt kommt es eigentlich noch viel Interessantere. Die Vogelspinne, die ist in Wirklichkeit gar nicht so gefährlich für Menschen. Sie ist sogar steht da völlig ungefährlich. Äh, un- <lacht> sie, ist, sie, sie, sie sieht zwar gruselig aus, ist für uns Menschen aber völlig ungefährlich. Wir spüren zwar ihren Biss... Das Gift ist jedoch harmlos. Also für uns Menschen halt.
1: Wow! Hättest du das gedacht? Das Nein. Nein, nein. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ja. Mehrwert, mein Freund. Mehrwert, sage ich da nur. Gut. Wie geht es weiter mit dem Aussie ausbauen? Also er hat von CBS vorerst einmal Hausverbot gekriegt. Ähm, hat aber dennoch die Platte Blizzard of Oz veröffentlichen können. Und sie ist eine Riesenerfolg geworden und äh, hat da drauf zum Beispiel die unglaublich guten Nummern Crazy Train, Goodbye to Romance oder Hey, Mr. Crowley. Dum, dum, ah, dum, den dum, kenn dum. ich noch.
1: Mr. Crowley, ja,
0: yeah. genau. Meine persönliche Lieblingsnummer vom Aussie ist ja Crazy Train. Ich liebe dieses Lied.
1: Ja. Yeah. Hm. Was ist mit Dreamer?
0: Das liebe ich nicht. Nein.
1: Was ist mit Paranoid?
0: Ja, liebe ich schon, aber ist ja jetzt der Black Sabbath-Nummer. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen später genauer dazu. Einen wesentlichen Beitrag zum großen Erfolg vom Aussie als Solo-Künstler, einen wesentlichen Beitrag dazu hat der Randy Rhodes beigetragen. Der Randy Rhodes hat aber leider später. Pech gehabt im Leben und äh, für Schlagzeilen gesorgt, äh, denn er ist äh, bei einem Flugzeugabsturz zu Tode gekommen und zwar war das 1982, er hat äh, eine kleine Spritztour in einem kleinen Motorflieger unternommen und der Pilot, der hat den Tourbus gestriffen und äh, dabei den Flügel abgebrochen und das Flugzeug ist in eine Scheune hineingekracht, Chrissy, und explodiert. Und der Ossi hat sich zu dem Zeitpunkt im Bus befand, befunden und ähm, hat Glück gehabt, äh, weil er hat eigentlich keine mhm. nennenswerten Verletzungen davongetragen. Und der, der andere, ist, andere gestorben, ist gestorben, weil der eine ist im Flugzeug gesessen der andere halt im Bus. Und mit ständig wechselnder äh, Bandbesetzung hat er halt äh, dann seine Solo-Karriere erfolgreich weitergeführt. Er hat dann äh, die Sharon Anfang der 80er äh, geheiratet und es ähm, sind einige Kinder aus dieser Ehe entstanden. Unter, and, unter anderem... Die sieht
1: man ja eher, zwei davon zumindest, sieht man in dieser Serie.
0: Genau, er hat aber mehr, mehr... Also nicht nur eben die Kelly, die 1984 auf die Welt gekommen ist und den Jack, der 1985...
1: Die Kelly war doch auch zwischenzeitlich einmal sowas ähnliches, zumindestens wie berühmt, gell? Die hat auch durch die Show... Die hat dann irgendwas... Was hat die gemacht? War die nicht so Moderatorin oder sowas? Naja, oder für sie, hat in, sie, hat vorhin,
0: sie hat vorhin Papa Don't Breach ähm, gecovert von der ah, Madonna. Ja. Und du mit der Kelly ausbauen, das habe ich mir eigentlich dann letztendlich nicht so viel auseinandergesetzt.
1: Das ist mein eigener Podcast. Jetzt geht es einmal... <lacht> Jetzt geht es um den, den Papa Ja. um den Aussie. Aussie.
0: Du, wenn du gerne eine Doppelfolge haben wirst, machen wir vielleicht gleich ein Triple draus. Und machen wir jetzt einen Aussie, nächste dann die Kelly und dann den Jack.
1: <lacht> und die, die Dings an, oder? Hm? Die Gattin Sharon.
0: Ja, geben wir auch gerne nochmal extra. Ja.
1: Und dann nur die Kardashians, die würde ich auch noch gerne alle machen.
0: Mm. <lacht> und alle Hiltons. <lacht> und den Peter Schilton.
1: Bitte schilden. Und dann hat yeah. man Schilcher.
0: Du, so kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Wir müssen jetzt aufs Gas drücken, mein lieber Freund. Ich erzähle jetzt noch ein paar äh, kleine, wichtige Details in seinem Leben. Also Ja. Bitte. ja. Äh, aber auch trotz seiner, so, trotz der Geburt seiner Kinder, sage ich jetzt einmal, hat er sein Leben nicht so richtig in den Griff gekriegt. Es war zwar vielleicht besser als vorher, aber es sind halt immer wieder... Bodenlose Abstürze und Erziehungskuren äh, dabei gewesen, die halt einfach sein, sein Leben geprägt haben. Erst so Mitte der 90er Jahre ist dann das Ganze ein bisschen besser geworden. Da ist er in eine neue Phase eingetreten, und seine Ehefrau hat äh, auch da wieder einiges damit zu tun gehabt. Es hat äh, da wieder ordentlich geklingelt in der Kasse und es hat. Ähm, vorhin 1996 dann das Ausfest zum ersten Mal stattgefunden und sie, die, die hat, der Sharon hat da wirklich zu einer Marke aufgebaut sozusagen mit uh, das Ausfest. Da, wir haben vorher über Festivals geredet, auch ein sehr wichtiges Festival an der, an der Westküste Amerikas, wo halt einfach auch die ganzen großen Bands aufgetreten sind und natürlich der Aussie himself auch jedes Jahr Später dann hat er halt sehr viele, sehr viele von sich reden gemacht, indem er in, in mehreren Shows und später dann halt auch in der Reality-Soap und Reality-Show aufgetreten ist. Und ähm, da kennst du die dann besonders gut aus. Also er hat ja <lacht> ähm, nicht nur diese eigene Show gehabt, sondern er hat dann einige so Auftritte gehabt, die haben sogar nur mehr als Kultfigur sozusagen in dem Mainstream etabliert haben. Er, ist in die Talkshows gegangen, er hat ähm, ein Duett mit der Miss Piggy zum Beispiel gesungen und du warst wenn man nicht in der Muppet-Show war, hat man es nicht geschafft. Also mhm. er, er war und er hat es geschafft. Er war einfach ein äh, 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 gern gesehener Gast, weil er einfach witzig war und ironisch und das hat, glaube ich, ganz gut passt zu der Zeit. Und weiß nicht, er war bei Beavis und ButtHead ähm, also Beavis and Butthead, do to America. Das dürfte ähm, vielleicht unser Ableger gewesen sein mit, mit echten Menschen. Und was äh, weiß nicht, kennst du das, ähm, die cover von Iron Man von Buster Rhymes?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Die habe ich zum Beispiel in Zeiten, wo ich Internet gekriegt habe, erstmalig, so Ende der 90er Jahre, äh, 56K-Modem, du, du, du kannst dich erinnern. Da war das eines der ersten Lieder, das ich mir runtergeladen habe, zum Beispiel.
1: Bäh, bäh. Ah, das kenne ich dann doch. Aber das ist nicht von Ossi, oder? Das ist, Sabbat. das ist
0: Black Sabbath. Genau. Also 2002 äh, steht dann alles im Zeichen von The Osborns. Da war ich übrigens mal bei dem Haus vom Ozzy Osbourne in, in Beverly Hills, wo es die Osbournes mhm. dra- draht haben. Es war ist eine, eine ganz lustige Geschichte, ja, ja. Im, im Zuge meiner Weltreise, die mir übrigens äh, weder nach äh, Shanghai, noch nach Tokio geführt hat. Äh, du bist sagen. ein
1: weitgereister Mann, alle Erzähl ein bisschen. Und welche Biografie hast du im Koffer gehabt? Wir waren äh, an der Westküste. Der Wufi, der Dave
0: und der Kalia und ich, meine drei Herzensfreunde. Und... Wir sind äh, unter anderem eben auch in Los Angeles aufgeschlagen und haben uns überhaupt nicht auskennt, weil Los Angeles voll groß und irgendwie sehr zerfledert und kein gescheites öffentliches äh, also öffentliches System und so. Aber wir mehr Auto gehabt. Da haben wir halt so ein bisschen dumm gecruft und dann da bieten sie einem halt so Karten an, wo man dann in Beverly Hills an den Häusern der berühmten Menschen vorbeifahren kann. Und wir haben gesagt, na, wollen wir nicht, kostet, weiß ich nicht, 50 Dollar oder so, so ein Karten. Und dann sind wir einfach so ein bisschen durch Beverly Hills gefahren. Und plötzlich ist mir ins Auge gestochen. Das Haus vom Aussie haben wir gedacht, hä, hey, Moment einmal, das kenne ich doch. Weil, das habe ich ja schon mal gesehen, auf MTV. Und ja, war tatsächlich so. War im Aussie ein Haus. Kann ich noch einmal äh, auf Facebook ein Foto. Hat er Posten.
1: Was groß? Jetzt Ist das ein großes Haus?
0: Es hat eigentlich dann letztendlich gar nicht so groß ausgeschaut. Es ist so eine klassische Beverly Hills-Villa halt.
1: Ja. Das ist ein Bungalow.
0: Ja, ja, genau. Ein Bungalow. Ganz genau.
1: So, und äh, hat er dann noch, damals noch dort gewohnt? Ja, ja, zu der Zeit
0: schon. Ja. Da das war es ja voll im Gange. Das war 2001. Ah, äh, 2002 also da haben die Osbands gerade erst angefangen also da waren es
1: ja ich weiß nie, wenn das die Osbands, glaubst du, ist das ja ein wirkliches Haus? Ja. War das wirklich bei Ihnen zu Hause? Oder haben die irgendein Haus angemietet was das dreht haben die ganze Zeit?
0: Also das Haus, was ich gesehen habe, war zumindest das Haus, wo das dreht haben. Ja. Genau. Und weil du vorher über Dreamer geredet hast, dieses äh, Lied, was der im, im die Ausbau und das Vorspann immer war oder Abspann das äh, war tatsächlich der größte Solo Erfolg vom vom Aussie und ja. das da haben da, alle da, da, das
1: letzte Lied überhaupt von ihm oder weil jeder glaubt hat jetzt stirbt der bald mal ja und es lebt er 20 Jahre später noch immer oder er lebt ja noch oder er lebt ja.
0: du du bist wirklich sehr gut heute vorbereitet ja?
1: <lacht> ja, er lebt noch Wir hätte sein ja. können, also, also nein, er lebt. ich war mir eh fast sicher
0: Du warst eh fast sicher <lacht> <lacht> Das ist sehr lustig ähm, Ja, na, also Paranoid war das einzige äh, Lied, äh, was nur höher platziert war und zwar auf Platz 1 Aber Dreamer war in der oh. Top 10 genau. War
1: gar nie Platz 1? Nein,
0: Dreamer war nie Platz 1
1: Nirgends. Okay.
0: Nein. Genau. Ja. Also in weiterer Folge ähm, gibt es dann mit Black Sabbath wieder einige Probleme: Rechtsstreit, Auseinandersetzungen und so äh, um, um Namen und was weiß ich alles. Äh, genau. Und ähm, trotz allem wollten sie aber auch gleichzeitig irgendwie Reunion machen. Und äh, ja, auf jeden Fall. Der Dio äh, hat sich dann mit der Sharon stark angelegt und dann hat die Sharon, die der Mastermind hinterm Aussie dann endgültig den Riegel vorgeschoben und äh, der Dio, der Tony, Yomi und äh, Co. haben dann unter einem anderen Namen auftreten müssen und zwar unter dem Namen Heaven and Hell. Habe ich, muss ich gestehen, nie gehört. Genau. 2010 ist dann der Dio überraschend gestorben und äh, der Ossi hat dann trotz laufenden Rechtsstreit äh, mit dem äh, Tony Yomi äh, bekannt gegeben, er wolle eine weitere Reunion mit Black Sabbath zumindest nicht ausschließen. Und 2011 ist es dann tatsächlich zustande gekommen und die alten Herrschaften haben dann bis 2017 Welttourneen gemacht und äh, haben sich, haben miteinander musiziert und haben Mal den alten Mythos von ja, Black Sabbath ja. wieder aufleben lassen.
1: The man the myth the hawk.
0: <lacht> the man the myth the Oz. Du, fast ein Jahr nach dem Ende von Black Sabbath hat der Ozzy äh, dann die Termine seiner eigenen Abschiedstour bekannt gegeben und zwar unter dem Namen No More Tours. Was natürlich lustig ist, weil es gibt ja das bekannte Album No More Tears vom Ozzy. Du, Christian, ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich. Es geht dem Ende zu. Nein, es ist noch nicht, nicht noch mehr nicht, viel bitte. übrig von meinen Aufzeichnungen. Ja. Die letzte geht, die fettgedruckte so Überschrift. Und dann gibt es die Banane. Aber sowas von. Na, das ist jetzt die, die Überschrift vor der Banane. Und zwar geht es jetzt um äh, gesundheitliche Probleme und Verschiebungen der Abschiedstournee. Da sind wir jetzt quasi in der Gegenwart. Du als äh, Wiener wirst vielleicht eben eh mitbekommen haben, dass der Ossi eigentlich auf Tour in Wien gewesen wäre. Abschiedstournee. No more tours. Aber äh, ist natürlich verschoben worden aufgrund von Corona. gell? Aber nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch aufgrund von seinem gesundheitlichen Zustand. Denn folgendes. Ist momentan los mit dem Aussie. Also nachdem er ihm bereits im Oktober schwer mit einer lebensgefährlichen Infektion am Daumen zu kämpfen hatte, zwingte ihn dann noch eine Grippe Anfang 2019 zwingte. dazu. Die, <lacht> die ab Februar geplante Europatour mit Judas Priest, auch ein ganz großer seiner seiner, se- seines, seiner Zunft.
1: Nee, ist nicht Anna, Judas Priest ist eine is Band.
0: Ja. ja, das ist der
1: Rob Helford. Ja. Bitte bleibt da bei der Wahrheit. ja. ja. Julius Priest habe ich viel. Viel Julius Priest. Danke,
0: danke. Du hast
1: vollkommen recht.
0: Hast du gewusst, dass der Sänger von Julius Priest äh, homosexuell ist? Mhm.
1: Ja, habe ich gewusst, ja. Also eigentlich der erste m- Metal. Ja. God. Ich war in einer ziemlichen äh, Judas Priest Phase, ich weiß nicht, ob ich die äh, Geschichte erzählen kann, ich erzähle einfach. Ja. In, in einer ziemlichen Judas Priest Phase meines Lebens haben wir ein schules Pärchen einmal zu Gast gehabt. Okay. Und die habe ich nicht wirklich gut gekannt und dann äh, wahrscheinlich auch durch Alkohol bedingt mich <lacht> die ganze Zeit dazu bemüßigt gefühlt irgendwie, denen sagen zu müssen, dass er der Rob Helford von Judas Priest schwul ist und offen damit umgeht. Ich glaube, ich bin denen ziemlich am Nerv gegangen eigentlich mit diesen Geschichten. Ja,
0: Wahnsinn, das? Das muss das unangenehm gewesen sein. Unangenehm und nervig sein. Ne? Hm.
1: Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt das Wichtigste, was ich denen erzählen kann in ihrem Leben. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er diese Tournee, jetzt
0: habe ich den Satz gar nicht fertig gesagt, die halt für Anfang 2019 eigentlich datiert war, ähm, umbuchen müssen und verschieben. Und ja, es da äh, sind noch ein paar andere Schicksalsschläge dann äh, darauf gefolgt. Und zwar äh, ist er gestürzt, da wurde eure, da ist die äh, Betonung auf alt, wurde eure Ossi. Und du weißt, wenn alte Leute stürzen, dann ist es immer unglücklich. Und mhm. er hat äh, da eine, eine schwere Nacken-OP dann daraufhin geha- gehabt, weil er halt so ungut geflogen ist und ähm, die macht ihm scheinbar bis zum heutigen Tage sehr zu schaffen und die hat ihm auch richtige ja, Depressionen eingebracht und so, weil, das irgendwie, weil er dann so nach, also Folgeschäden davon tragen hat, dass er einfach Schmerzen gehabt hat und, und nicht mehr so leben hat können, wie er sich das gewünschen hat. Und natürlich hat er seine Konzerte, seine geplanten Konzerte dann äh, verschieben müssen auf 2020 und ähm, genau und äh, im Jänner 2020 hat er aussieht dann äh, seine bereits 2003 diagnostizierte Parkinson Erkrankung bekannt gemacht. Genau. Aber und jetzt schließt sich der Kreis äh, er hat dann eben im Februar 2020, das äh, Album, das hast du, glaube ich, aber eh nicht gehört, weil da warst du, warst du beschäftigt ähm, <lacht> mit, dem, äh, mit, deinem, mit deiner Bluetooth, mit deinem Bluetooth-Kopfhörern und warst kurz mal weg, da habe ich angefangen, Allah zu reden und Allah über den Ossi zu reden, da haben wir gedacht, das ist eine ganz kurze Phase am Anfang, wo ich Allah redet, bis du wieder da bist aber es hat sich herausgestellt, das ist eine recht lange Phase eigentlich dann letztendlich. <lacht> <lacht> Und 2020, ja, sagen, jetzt stehen wir da mit der neuen CD, die im Februar rausgekommen ist, wo halt einfach, wo, wo, wo das seit zwölftes Soloalbum mittlerweile ist. Mhm. Ja. Und da uh, spielen nicht nur der Elton John mit, sondern auch die Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, oder zumindest der Drummer. Der uh, Duff McCain spielt mit, Slash und, bevor wir zur Banane kommen, äh, möchte diese düstere und traurige Ausgabe <lacht> äh, mit einem Ich finde, das ist eine der
1: besten Folgen ever geworden. Absolut. Ähm, danke fürs Zuhören. Bleibt dran, es wird sehr, sehr spannend in nächster Zeit. Ja, 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 da kommt noch einiges auf euch zu. Und das, was da aussieht... Weil wir es da, da bald zu einer vernünftigen Zeit wieder mehr aufnehmen können, oder? Weil das Ganze da in der Nacht irgendwie im Studio zu sitzen, interessiert ja in Wahrheit. Das ist ja anstrengend. Ja, ähm, natürlich. Und jetzt äh, verändert sich da ein bisschen was in unserer, wie soll ich sagen, in unserem beruflichen Umfeld, so dass wir zum früheren Zeitpunkt aufnehmen können. Und das wird man hundertprozentig spüren. Und darauf freue ich mich schon sehr, und was mir da alle erzählt hat, der alle auch. Ah, ja, richtig, richtig. so, <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht, da
0: habe ich mein Stichwort jetzt nicht so richtig wahrgenommen. Ich freue mich auch sehr drauf, wenn wir wieder zu einer christlichen Zeit aufnehmen, Christli, Christlian. Und ähm, der Ossi hat schon gesagt, ich zitiere, Ich bin noch nicht fertig. Und genau dieses Motto, das soll auch für unseren Podcast gelten. Schaltet wieder ein. Vielen Dank äh, fürs dabei sein. Wir verbeugen uns ähm, und sagen Danke fürs Zuhören. Schlaft's gut, falls ihr auch jetzt diesen Podcast am Abend gekocht habt. Und vor allen, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, Satz. Und wir verabschieden uns mit der legendären bananen Und jetzt wollen wir euch nur mal kurz wach machen für die wichtigste Frage, die möchte ich nicht nur dir stellen, Christian, sondern auch dem gesamten rechte und linke Hand des Podcasts Universum. Was magst du lieber? Und was mögt ihr lieber? Ihr könnt es mitmachen. Komm, macht es alle mit.
1: Die Bananenrubrik.
0: Bananenrubrik. Fledermäuse oder Bananen?
1: Das diesmal offen und ich sag's nicht, weil <lacht> jeder mitmacht, oder?
0: <lacht> genau, vielleicht können uns die Zuhörer ihre Antwort einsenden. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, ja. Auf fanpost@derpodcast.at bitte.
0: Ja, das wäre schön. Das würden wir dann abspülen beim, beim nächsten Mal.
1: Ja, ah, oder sie schön. sollen das per, per WhatsApp schicken oder so. Mal, das wäre ähm. schön.
0: Die würde jetzt echt, ja super. Passt! In dem Sinne, danke. Dankeschön, ihr Bananen.